0: הפוכנית טוב, שלום עליכם, בוקר טוב, חורף טוב, שמחה על האיחור. ביקש ממני הרב חיים פרג'ון, אם אפשר שנעסוק השנה, לפחות בחלק הזה של השנה, בשיעור הזה, ביחס הנכון לאישי התנ״ך, שמובאים, תורה, נביאים, כתובים, מתוך ההסתכלות של חכמינו, של חז"ל, כל גדולי הדורות, ויש לעיתים גם כל מיני סוגיות מסובכות של חטאים שמובאים, וצריך ללמוד מתוך דברי חז"ל והמפרשים איך הם התייחסו למציאויות הללו. ויש לזה הרבה מאוד השלכות גם על הבנת האירועים עצמם שהתנ״ך מספר עליהם וגם על ההשפעה הרוחנית החינוכית עלינו. אז הייתי רוצה להיכנס כאן לאחת הסוגיות, היא... <clears throat> מופיעה בין שאר הסוגיות כאן במסכת שבת בפרק חמישי. זה אחד המקומות המרכזיים שחז"ל התייחסו לסוגיות הללו. אז רציתי ללמוד סוגיה אחת בינתיים, שקשורה לדוד המלך. ויכול להיות שתוך כדי מהלך הדברים, אז... נעמת את זה עם uh, הסתכלויות אחרות שישנן היום uh, לא מעט uh, לצערי. אבל בואו נתחיל, ניכנס ישר לתוך הנושא. אז בדף שמצולם לפניכם, אתם רואות מתוך דף uh, נ"ו, בפרק חמישי של מסכת שבת, אמר רבי שמואל בן נחמאני, אמר רבי יונתן, כל האומר דוד חטא, אינו אין שנאמר, פסוק בספר שמואל, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. שער חטא בעל ידו ושכינה עמו? אלא מה אני מקיים את מה שאמר לו הנביא, מדוע ביזיתא את דבר השם לעשות הרע שביקש לעשות ולא עשה. אמר כאן החכם רבי שמואל בן נחמני אומר שדוד המלך ביקש לחטוא אבל בסוף לא חטא וזה כבר נקרא ביזיון לדבר השם שהוא ביקש לעשות הרע זה כבר מספיק ודאי לאדם למדרגתו עכשיו מאיפה הוא יודע את זה? הוא אומר, יש פסוק בספר שמואל, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. מה הכוונה השם עמו? דהיינו הפסוק אומר שהשכינה, העילוקיות איתו. אנחנו הרי יודעים שאין השכינה שורה במקום פגום. שכינה לא שורה בכל מקום. יש מקומות מיוחדים שהם ראויים להשכנת השכינה. אם על המקום, הר הבית, בית המקדש, המשכן, ארץ ישראל, ירושלים, אם זה בעמים, בבני אדם, אז באדם בכללו לא יש צדם בדוקים, בעם ישראל יש קידושה מיוחדת, אם זה בזמן, אז זה שבתות, ימים טובים, הנה כמו עכשיו, ראשי חודשים, ועוד יותר מזה, בתוך האומה הישראלית, יש גם כן מדרגות מדרגות, למשל הכוהנים, בברכת כוהנים מברכים, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, קדושה מיוחדת לשבת הכהונה, שהקדוש ברוך הוא החליט לשרות בתוכיו יותר אפילו מאשר בשאר עם ישראל. עוד יותר מזה, יש אנשי קודש מיוחדים בתוך עם ישראל, יש חסידים, יש קדושים, יש בעלי רוח הקודש ונבואה. אנחנו, כשאנחנו עוסקים כאן בתנא, אנחנו עוסקים באישים כאלה, ש... שרתה עליהם הנבואה במדרגות שונות, הרמב״ם כותב, רוח הקודש היא מדרגה שמינית בנבואה, או מלמטה למעלה, היא הכי, כאילו, נמוכה במרכאות, והם מטפסים כלפי מעלה. טוב, אז גם בתוך עם ישראל, רוח הקודש לא שורה על כל אחד, לא כל אחד זכה שהשם ידבר איתו והשם יתגלה לו. עדיין לא כל אחד זוכה, כמו דוד המלך, שהשם בוחר אותו למלך על ישראל. הוא אומר לו שעד סוף כל הדורות, נצח נצחים, המלכות תצא ממנו. וגם המשיח העתידי, משיח בן דוד, לא כמו שכתוב בספר תהילים, ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם. מי שיצא מזרעו של דוד, הוא יהיה הנשיא. למה נשיא? אומר, אמר על המתנשא מעל העם, כי המלך זרק הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. טוב, אז... אנחנו רואים שהשכינה, כפי שהפסוק פה מעיד, הייתה עם דוד המלך. אז אם דוד המלך הוא אדם כמונו, נגיד, ולעיתים חוטא וכן הלאה, למה השכינה גם לא איתה? ואפילו באותה תקופה לא נאמר על כל אדם שהשכינה עמו, שהשם עמו. גם באותה תקופה של הפסוק הזה שנאמר, ודוד המלך נאמר את זה על דוד, לא נאמר על uh, כל אחד והשם עמו. אז כנראה שיש פה איזו אישיות מיוחדת, איזה כלי מיוחד, שהוא ראוי להשכנת השכינה. טוב, אז מצד שני, אבל uh, אנחנו יודעים מהפסוקים שהיה פה משהו, והנביא בא ומוכיח אותו, נתן הנביא, נכון? הוא אומר לו, מדוע ביזית את דבר השם? טוב, אז הוא עכשיו צריך להסביר. אבל תשימו לב, מה הוא עשה לנו פה, עוד לפני שניכנס אפילו לפירוש של הרב קוק, בלימוד הפשט של הגמרא בעצם. מה הוא עשה לנו כאן? הרי מי שקורא את הפסוקים כפשט, אז הוא ודאי רואה שיש פה חטא. טוב, אבל גם מי שככה חושב, אז הוא צריך להסביר את הפסוק הזה בספר שמואל, לא? למה השם עימו? טוב, הוא ינשא איכשהו להסתדר עם זה, אבל בעיני מי שקורא את הפשט של הכתוב כפי שהוא, קודם כל יש חן. טוב, כתוב השם ימות, ואיך שהוא צריך לתרץ את זה, להסתדר עם זה, אבל משקל הכובד, נקודת המוצא בנפש, זה שיש פה חטא. מה שבא רבי שמעון בנחמניה, אמר רבי יונתן, בעצם לעשות, הוא הפך את התמונה. קודם כל הוא אומר, היחס הנכון לדוד המלך, שהוא אישיות אלוקית, קדושה ועליונה, שהשם איתו, שהשכינה שורה בו, נמצאת בו. מתוך העמדה הזאת אתה צריך לצאת, קודם כל. בכלל, זו תקופה שהייתה נבואה בישראל. העולם היה אחר לגמרי, קשה לנו היום לצייר בכלל מה זה עולם שיש בו נבואה ויש בו רוח הקודש, והשם מדבר עם אנשים. הייתה עוצמה רוחנית, בהירות רוחנית. השכלות אלוקיות, מתוך אותם אישים זה התפשט באומה כולה, בעולם כולו. אפילו הגויים ראו מציאות אלוקית, איך שמה רחב אומרת למרגלים, ידענו שהשם עמכם, לא קמה עוד רוח באיש, אמרנו שהוביש מים סוב בפניכם. כל יום מבט היה בכלל אחרת גם, למשל לעומת היום. אנחנו היום מחשיבים את עצמנו למאוד נאורים וטכנולוגיים ומדעיים ומתקדמים, וזה נכון, בזה התקדמנו, אבל בקרבת אלוקים התרחקנו. פעם זה היה מציאות כחיה במרכז האומה, במרכז החיים שלנו, גילוי השם, קדושה, אלוקיות, נבואה, רוח הקודש. היום זה בכלל לא נושא. מה הנושא? החושים האנושיים והשכל האנושי שבנוי על גביהם, זהו, זה החיים, זה העולם. אלוקיות, קידושה, נבואה, רוח הקודש, אנחנו לא רואים את זה בכלל במציאות. טוב, אנחנו אנשי אמונה, אז אנחנו מאמינים שהיה, בעזרת השם, שיהיה. יש מציאות נעלמת כזאת, שנקראת נבואה וקידושה, אבל גם אנחנו, זה לא חלק מחיינו באופן טבעי, אנחנו צריכים להתאמץ כדי להיפתח לזה, כדי להכיר את זה, נכון? אנחנו היום בעולם אחר לגמרי, הרבה יותר נמוך מאשר באותו עולם של אישי התנ״ך. נדמה לנו שאנחנו הכי, הכי, הכי חכמים ונאורים. בקליפת החיים, אומר הרב קוק בקבצים, בזה אנחנו מאוד יעילים. אבל בתוכיות החיים עצמם התרחקנו מהם, כי תוכיות החיים, שורשם, מרכזם, זה האלוקיות, זה האמת, זה הקדושה, זה גילוי השם. מזה מאוד ירדנו, מאוד התרחקנו, שהיה בית מקדש, אזופיה, שפע אלוקי, שכינה, רוח הקודש, ניסים, אש, ירדה, אכלה את הקורבנות. היה חלק מתוכנו, בני חטאנו, בדיינו מארצנו, התרחקנו מעל אדמתנו. אנחנו רחוקים מהמציאות הזאת. אז יש דברים שהאנושיות התקדמה, יש דברים שהיא התרחקה. אז אם כן, אני קצת הרחבתי את העירייה, האמת היא שצריך הרבה יותר אולי להרחיב בזה, אני רק לא כל כך רוצה לצאת מהנושא, אבל זה בכלל עידן אחר, עולם אחר. שקרבת אלוקים הייתה הרבה יותר גדולה משמעותית מאשר היום. אחריו קורה לעיתים לאנשים שלא מסתכלים נכון על התנ״ך, גמדים בעלי עיניים טרוטות, עיניים סגורות. אז הם דרך החור של המחט משהו קטנצ'י. בתוך המושגים שלהם הם בכלל לא מכירים מושגים אחרים, לא יודעים מה זה נבואה, מה זה רוח הקודש, מה זה קדושה. כמו אדם שהוא לובש משקפיים אדומות, אז כל העולם נראה לו אדום. אין משהו אחר מלבד צבע אדום בעולם, כי זה המשקפיים שהוא לבש. אבל יש לי שאלה, זה לא משהו מפרח, זה מה שכתוב בפסוקים. זה כמו שהייתי מצפה לנניח, אם התורה הייתה רוצה שנבין באמת, שלא היה קשור פטר. תעשה נגיד כמו שרשום על המן, שבני ישראל אמרו שזה משהו רע, ואז רשום שהוא חזר האגז, ושכאילו שיהיה פה איזו הקבלה, שגם קרוב לפה אז יהיה רשום לפני כן, שהשם ושהוא קדוש עליון, זה הרי מובן מאליו, שם היינו אמורים להיות כל הזמן לדעת שהשם עמו הוא קדוש עליון. בכל זאת, התנ״ך רוצה לומר, אבל הייתה פה איזו בעיה? כן. אבל נקודת המוצא היא אחרת לגמרי של התנ״ך מאשר שלנו היום, ולכן אני מדבר על זה. אין לנו היום את אותה נקודת מוצא של רבי שמואל בן נחמאני, אמר רבי יונתן. אז אנחנו מיד נכנסים לתוך הנושא של החטא. אבל אין לנו בכלל פרספקטיבה מי זה דוד המלך ומהי אותה תקופה. התנ״ך שהוא כתוב בעצמו ברוממות, מי שלא נמצא ברוממות של התנ״ך הוא פשוט לא יודע ללמוד תנ״ך. אני לך דוגמה אחרת. אנחנו עכשיו בעזרת השם עוד מעט אחרי השבת הזאתי פרשת נח ניכנס לפרשיות שתי פרשיות של אברהם אבינו לך לך מי זה אברהם אבינו? אם אנחנו נקרא את הפסוקים <coughs> כפשוטם אז יכול להיות שצודקת אותה מורה שאמרה אני רוצה לקרב את הדמון של אברהם אבינו לתלמידים אז אני אצייר אותו כמו אחד הבדואים פה שמסתובבים על אחרי איזה חמור כתוב שם שהיו בני אדם, נכון, והם רכבו על אתונות, על חמורים, על גמלים, לא? היה להם אוהל, נכון? שהכניסו אורחים, נו, אז יותר דומה למה שפה בני דודינו <coughs> גרים בהם מאשר הבתים המתועשים שאנחנו גרים בתוכם, לא? אז אם אני קורא את הפשט של הפסוקים, אז באמת יכול להיות שאברהם אבינו הוא כזה, פשוט איש טוב כזה. נכון? גם היום פה מאוד מכניסי אורחים בכל האוהלים האלה, הם עושים לך קפה וכל מיני דברים, לא? אז אברהם היה אחד מהם. נכון? אני קורא פשט. ולכאורה אותה מורה היא צודקת. היא רוצה לקרב את אברהם אבינו לעולמם של הילדים. אבל מה היא מפסידה? היא מפסידה שני דברים. א', היא מפסידה את האמת. תכף אני אדבר על זה, אני אסביר למה אני מתכוון. אני בכוונה משתמש בזה בתור דוגמה. א', היא מפסידה את האמת, ב', היא גם מפסידה הפסד חינוכי עצום, הפסד נפשי עצום. אני הולך לפי הסדר. מי זה אברהם אבינו? אז הנה, יש לנו את ישעיהו הנביא, שיש לו מבט אלוקי עליון של נביא. הוא מספר, מי זה אברהם? הוא אומר בפסוק אחד, מי העיר ממזרח צדק. הוא אומר בפסוק שני, הביטו אל צור חוצבתם אל אברהם אביכם ואל שרת חוללכם. אחרי זה באים חז"ל בעקבות ישעיהו הנביא ואומרים אברהם אבינו מחפש את האלוקות זה ההקדמה לפרשת לך לך ולפסוק ויאמר השם אברהם לך 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 למה השם פנה אליו אבינו הבין שיש בורא לעולם ויש סיבה ותכלית לעולם והוא מחפש את האמת הגדולה המרוממת שמתוכה נוצרו החיים בשביל מה הם נוצרו עד כדי שהרמב״ם בפרק א' של עבודה זרה אומר, בן ארבעים הכיר אברהם את בוראו, זכה להכיר אותו. למה זכה להכיר? כי הציץ עליו בעל הבירה, אומרים המדרשים. מתי הציץ עליו? ויאמר, השם לאברהם, לך לך. כיוון שראה שהוא מצטער ומחפש, נגלה לו השם. אז אברהם אבינו הוא בעצם, גם כן, היה נביא, השם נגלה לו, והוא הכיר מי זה בורא העולם. וכתב מתוך כך, אומר רבנו ידלבי בספר הכוזרי, כתב אחד מהספרים שנקראים איתנו ספרי הסוד והקבלה, כתב ספר יצירה. ששם הוא הסבר על העולם, והתגלות השם, ומגמת בריאת העולם. אז אברהם אבינו קודם כל מה הוא, יש לו מבט אלוקי עליון של השכלה אדירה, של הכרת התכלית, המהות של המציאות, משורשיה העליונים עד תחתיות הארץ. עד תכליתה ועד עתידה. ולכן אומר הרב קוק בעולת ראייה, אברהם אבינו מחדיר באומה הישראלית את הדעת. ידעתם את זה? אני משוכנע שלא את זה. הדעת של האמת והאמונה, אברהם אבינו מלמד באומה. כרגיל, מה שיודעים על אברהם זה דור וחסד, רזת אורחים. לא אומר הרב קוק, מתוך כל המקורות שאמרתי עכשיו ועוד הרבה מקומות, מקורות אחרים, אברהם אבינו הוא מחדיר באומה את הדעת האלוקית. ותוך כך הוא רואה כמה אנשים רחוקים מהאמת הזאת, נבערים מדעת. אז כמו שכתוב בפרקי אבות, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. מי שאוהב את הבריות, רוצה לזכות אותם, לקרב אותם לאמת, אז גם אברהם אבינו מגייר, ושרה היא מגיירת, מה שאנחנו מכירים מרש"י ומחז"ל, רוצה לקרב את כל האנושות לידיעת האמת. זה הטובה, קודם כל, הכי גדולה שאפשר לעשות את האנושות, טובה רוחנית. שיכירו גם הם את בורם, והנה הוא מובא בחז"ל, שכשהיה נותן להם מאכל, הוא משקיע, היה מה הוא אומר להם לברך את מי שיצר ונתן להם את זה, וכן הלאה. אז בעצם, כל אהבת הטוב והחסד של אברהם נובעת מזה שהוא רואה בכל הברואים, בכל היצורים, כברואי מעלה, כברואב של מקום, והוא רוצה להיטיב להם. <coughs> והוא רואה בכל בירייה, כן, חיים אלוקיים שמפעמת בתוך אותה בירייה. והוא רוצה גם כן את כל הבריות האלו, לאחד, לקרב לאותה אמת, ולעשות להם טוב, גם רוחני וגם גשמי. זה משהו מאברהם אבינו, וזה שוב הציור שאנחנו מצליחים לקלוט מחז"ל ולזה המפרשים, כי זה יכולת הציור שלנו, אבל היא קטנה מאוד יכולת הציור שלנו. רוצה להניח שאברהם אבינו הוא הרבה יותר נשגב וגדול למה שאני הצלחתי לצייר עכשיו לעצמי ולכם את אברהם אבינו, כי אני מצייר לפי הקטנות שלי, לפי הסובייקטיביזם שלי, אבל הציור האמיתי מי זה אברהם, כמו שהרב קוק מתאר בקבצים, אדם שמשוטט בכל העולם, בכל העולמות, בכל העתיד, בכל התכליות, והוא כבר יודע, השם אומר לו, כנביא שהוא עתיד להעמיד שלמה, נכון? מזרעו. שהיא תקבל תורה, והיא תושיע את כל האנושות, והיא תרים את כל העולם לדעת השם, והיא תביא גאולה, ותביא את העולם לתכליתו, והוא מתחיל לסלול את המסילה, איך בונים את העם הזה, וכולי וכולי וכולי. טוב, שוב, זה ציור מתוך חז"ל, מתוך המפרשים, מתוך מה שאני מסוגל לצייר על אברהם אבינו. האם אנחנו לבד היינו מגיעים לזה מתוך הפשט? נדמה לי שלא, לפחות אני. האם... בני דודינו פה, אני לא יודע, לא מכיר מה נמצא בעומק נפשם ושכלם, אבל על פניו נראה שזה לא השאיפות שלהם. נו. אז אם תצייר את אברהם כמו אחד מאלה שמסתובבים פה מסביב, זה באמת אברהם? קודם כל זה החטא הכי גדול האמת, זה ממש לא אברהם. כי אברהם זה לא רק מישהו שהולך עם סלמה או עם סנדלים שהלכו אז ורוכב על חמו. אברהם זה הפנימיות של אברהם, לא הצד החיצוני שלה, נכון? לפנימיות שלו חדרת, כשאתה קראת את הפשט, היה לך איזה ציור חושני, ציור של הדמיון, ציור של כוחות הנפש. אבל לדעת הפנימית של אברהם, לנשמה הגדולה האדירה הזאת שנוצרה, לא חדרת בכלל. אתה לא יודע בכלל מי זה אברהם? נדמה לך, אתה מדמיין שאתה יודע מי זה אברהם. חז"ל, רק רגע, קצת עוזרים לנו. קצת עוזרים לנו, חז"ל והמפרשים, להבין. שוב, לפי היכולת המוגבלות שלנו. אז רק רגע, אני רק רוצה להשלים את שני הדברים. אז אותה מורה, יש לה כוונות טובות, אבל אני חושב שא', היא מקטינה ומגמדת את אברהם אבינו, והיא לא מציגה לפחות את השאיפה להבין את הגודל של אברהם, גם אם נדע שאנחנו לא יודעים מי זה אברהם, אבל לפחות נפתחנו לאיזה גודל ומרחב עצום, שמכאן והלך אפשר להמשיך. להיפתח, להתרחב, אבל ברגע שסגרו לנו את הדמות של אברהם, אז אולי מעולם לא נדע שצריך לחפש יותר. דבר שני, שכבר התחלתי את הדבר השני עכשיו במשפטים האחרונים, שאני חושב שהיא גורמת נזק מאוד גדול לילדים ששומעים אותה, כי היא סגרה אותם. ובאמת גרסת הדיאנקותא לא מבטא לך, היא כבר ציירו לעצמם בילדות מי זה אברהם, הם מקובעים בזה, יכול להיות שהם לעולם לא יוכלו כבר לצאת מזה, ולהיפתח לציור יותר גדול. נזק נוסף, או נקרא לזה הפסד נוסף, שבעצם מה היא אומרת לילדים? תשמעו, אתם בסדר גמור איפה שאתם נמצאים עכשיו, אברהם אבינו היה ממש כמותכם? קצת מבוגר בכמה שנים, יותר זקן נראה מכיום. אבל גם אתם פה מתהלכים במדבר, רוכבים על חמורים או על משהו אחר, רוכבים על מכוניות, בסדר. אבל בעצם, אברהם אבינו ואתם נמצאים באותו לבל, מה שנקרא, נכון? באותו מקום. השאיפות שלו לא יותר גדולות מהשאיפות שלכם, אתם בסדר גמור, אתם על נצח יכולים להישאר איפה שאתם. מה היא עשתה המורה הזאת? היא, היא קיבעה את הילדים איפה שהם, היא לא מעוררת בהם תביעה להשתנות כלפי מעלה, לצאת לחופש, למרחב העצום הרוחני האלוקי, לצאת מהצמצום, מהקטנות, מהחומרנות, מהפרטיות. אם היא תלמד אותם איזה שאיפות עצומות יש באברהם אבינו, אולי היא תעורר גם את השאיפות בהם, כי הרי אנחנו גם כן מזרעו של אברהם, מאותו צור נחצבנו. נשמתנו היא צמאה לאותם דברים שנשמתו של אברהם הייתה צמאה, רק שאצלו זה היה כבר בפועל, ואצלנו זה עדיין בכוח. אז אומר ישעיהו הנביא, הביטו אל צור חוצבתם, זה יעורר גם בכם, כי זה גם מתאים לכם דרכו של אברהם. ואז המורה מתחילה לעורר בתלמידים שאיפה של תנועה כלפי המרחב, כלפי מעלה. אבל אם היא מקטינה כדי שזה יתאים לאיפה שהילדים עומדים עכשיו, הם לנצח יישארו איפה שהם עומדים עכשיו, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהם יתחילו לנוע. האדם אמור לעמול ולהלך ולהתגדל ולהתעלות כל הזמן, לא לעצור. ולהתקבע איפה שהוא ולהגיע למקומות יותר עליונים, יותר נשגבים, יותר בעלי מעלה. אז גם זה לא האמת, וזה גם, אני חושב, לסגור את הילדים מבחינה חינוכית. בסדר? אז הנה לקחתי דוגמה אחרת על אברהם, שאם רק אנחנו נהיה צמודים לפשט כפי שאנחנו קוראים אותו בעיניים שלנו, מתוך התקופה, מתוך יקרת המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה היום, אין לנו שום סיכוי להכיר באמת. או לפחות בשאיפה לאמת, מי זה אברהם אבינו. ואם כן נלמד על אברהם מתוך דברי הנביאים והכתובים, מתוך דברי חז"ל, מתוך דברי תנאים ואמוראים בגדולי הדורות, אז אנחנו נצליח להכיר אברהם אבינו גם יותר קרוב למקור, יותר אמיתי, ובי"ת, הוא גם יפעל עלינו הרבה יותר טוב. כן, סליחה. אה, נכון, חז"ל אמרו, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, מלבד המקראות של בריאת העולם. אז באמת, <coughs> הפשט הוא ההופעה הגלויה של אותה רוממות, כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת, בסוף זה מופיע בבני אדם, בעולם הזה, בעלי גוף, בעלי מציאות. אז הפשט הוא המגע הראשוני עם אותם אישים, איך הם הופיעו בעולם הזה. מה הם עשו? אולי איך הם נראו, אני יודע מה, זה הפשט, אבל זה רק השער להשם, צדיקים יבואו בו. אם לא תיכנס מתוך הפשט, לדרש, לרמז ולסוד, אז אתה נשאר בחיצוניות של אותם אישים, אתה לא נכנס לפנימיות שלהם. לא תדע מחשבותיהם, מגמותיהם, שאיפותיהם, רצונותיהם. אז יש מקום לפשט, כשער להשם, והפשט הוא תמיד באופן אמיתי מחובר לדרש, לרמז ולסוד, זה הכל חדר לפנים מחדר, קומה לפנים מקומה, אבל אם מראש אתה רוצה בעצם, אל תלמוד פשט, והכוונה היא לפי העיניים שלך כיום. יש המון רמות בפשט, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל אתה לומד פשט, ואתה מתכוון לפי העיניים שלי כיום. אתה עלול לחיות כל חייך באשליה הדמיונית שלמדת והבנת, ושמח בחלקך, בסדר, יש... <אח> איך אומרים, אין שכל, אין בעיות, נכון? אז בסדר, אין, אין בעיה, הכל בסדר, אני הבנתי את הכל, כולם, כל הדמויות מסכימות איתי, הם בדיוק כמותי, הם לא היו הרבה למעלה ממני, בסדר, גם אני חוטא, גם הם חטאו, זה בסדר, וככה, אתה יכול לעבור את כל חייך. טוב, בסדר, <אח> זכותך, יש לאדם בחייה חופשית, אתה... <אח> זה פשוט איזו אשליה עצמית כזאת. לכן, אני חושב שמה שעושה לנו רבי שמעון בן נחמני, קודם כל, הוא בא לומר, תשמעו, אתם בכלל מבינים מי זה דוד המלך? למה השכינה הייתה איתו? למה הוא זכה לזה? כנראה שהוא בכלל אישיות אחרת ממה שאתם חושבים, הוא לא אדם כמותכם, קודם כל. דובר פה על פרמטרים אחרים? יש חטאים גם בצדיקים עליונים, אבל שמה זה נקרא סביביו נסערה מאוד, מדקדק השם עם חוט השערה עם צדיקים, שמה זה רמות אחרות של חטאים. אתם בכלל יודעים במי אתם עוסקים? קודם כל, בואו קצת אה, ניכנס להיות יותר אובייקטיביים במונחים האלו הלועזיים, מאשר סובייקטיביים. בואו קצת תיפתחו לאובייקט. למציאות הזאת שנקראת דוד המלך. למציאות של אישיות ששכינה אימו. למציאות של התקופה שאישים התהלכו והשם דיבר איתם במדרגות שונות. עכשיו, על גבי זה, שקצת נפתחנו לאותה מציאות, עכשיו תגיע השאלה, טוב, אז איך יכול להיות, אם השם, עם האישים האלה, איך יכול להיות שהם גם חוטאים, שהם גם טועים, שהם גם רוצים לחתור, כפי שהוא מסביר אפילו, ולא חטוא, אבל רוצים אפילו לחתור, טוב, יש שאלה, צריך לענות עליה. אבל אז השאלה היא אחרת, הנקודת המוצא היא שמדובר פה על אישיות אלוקית עליונה. עכשיו אני צריך להבין, בכל זאת, אז אם כן, איך יש פה איזה חטא? אבל לפי המבט הקודם, כאילו אברהם אבינו, דוד המלך, זה אחד משלנו, אחד מהחבר'ה ששיחקנו איתם גולות, הילדים עכשיו כולם משחקים פה בגולות, בבית ספר, וזה, גוגויים, וזה, כן, הוא אחד כמונו, לא יותר מאיתנו. טוב, מה, כתוב שהשם עימו? יש קשייה, טוב, נו, צריך נשאר צריך עיון, אבל בעצם אני נשאר בזה שאני כבר יודע מי זה דוד המלך. טוב, אני אומר, מי שרוצה ללמוד ככה, אז יכול, יש כאלה לצערי הרב גם. שמלמדים ככה היום. אבל ניסיתי להסביר שאני חושב, כן, שיש פה טעות, גם בהבנת האמת המציאותית, וגם לאחר מכן טעות חינוכית, מאוד קשה, שמרעה לילדים ולא מיטיבה להם. צריך אמון בעם ישראל, הילדים שלנו יש להם נשמה קדושה וטהורה, שאתה מלמד, את מלמדת, בנים, בנות, צריך לדעת שיושבים לפניך נשומות, יושבות לפניך נשומות קדושות. שהם אברהם אבינו קטן, הם דוד המלך קטן בתוכה, ואולי בעתיד הם יהיו אברהם אבינו של הדור הבא ושל דוד המלך של הדור הבא, המנהיגים והמלכים של הדור הבא. ואנחנו עוזרים לנשמתם לצאת מלקוח אל הפועל. והמגע עם האישים האלוקיים הללו יעזור לאוצר האדיר האלוקי שטמון בהם לצאת לפועל. שזה צריך אבל אמון בילדים האלה. אם אתה חושב שהם כאלה קטנים ולא שווים ושפילים ויצריים ונמוכים ובעצם, כן, חוטאים כמו כולם ואין לך אמון בהם, לא תצליח לגדל אותם, להוציא את כוחם האמיתי לפועל. אבל אם אתה יודע, ככה מסביר הרמב״ם, למה המשל של ישעיהו נביא צור חוצבתם? משום שברגע ש... יש צור וחוצבים אותו, אז החלק הנחצר הוא כמו המקור, זה בדיוק אותו דבר. אז באופן מהותי, פנימי, אנחנו בדיוק כמו אברהם אבינו. רק שהוא כל כך פיתח, כל כך שכלל את זה, הופיע את זה בגלוי, ואצלנו עוד הכוח הוא כוח פנימי ולא מספיק, הזדכך, יטהר וישתכלל. טוב, אז אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. אבל זה אפשרי. יש לך אמון שכתבי הקודש האלה והתנ״ך נוצר נבואה שנטרחה לדורות נכתבה כי התנ״ך יכול להשפיע עלינו לטובה ואז המגע בין התנ״ך לבין הנפשות שלנו, של הילדים, של המבוגרים היא מצאה מין את מינו ונאור זה מתאים זה לזה התעוררו הנפשות שלנו התקדשו, התאהרו, התגדלו, יוצאו לפועל צריך שזה אמון כפול, אמון בתורה ובתנ״ך ואמון בנפשות אבל אם חסר האמון בתורה, הוא חושב שהתורה גם כי דיברה רק על אנשים חוטאים ונמוכים. אם אין אמון בנפשות שמסוגלות לזה, אז לא תצליח ליצור את הפעולה הזאת. את המגע הזה ומתוך כך ההפריה הזאת וההתעוררות הזאת. אבל עם ישראל כל הדורות צמא לתורה, צמא לתנ"ך, צמא לתורה שבעל פי, כי עם ישראל שייך לזה. עם כל הניסיונות להפריד אותנו מזה בכל הדורות בכל מיני צורות ושיטות. כי זה כן מתאים לנו התנ״ך וכל תורה שבעל פה, ואנחנו צמאים לזה, וזה מגדל את הנפשות של כל הדורות. נראה לי שזה קצת, הייתי אומר, עזות וחוצפה וטיפשות אולי. מי שרוצה היום לחנך את עם ישראל, איך הוא אמור לחנך, לא? נראה לי שאנחנו מחנכים כבר אלפי שנה, ועם ישראל הוא העם היחידי שחיים וחי אלפי שנה, ועם אותה תרבות, עם אותה תורה. והנפשות לא רעות, לא? אלה שיוצאות לפועל, אנשים, גברים ונשים, כל מיני אנשים שנהיו חלקם גם גדולי הדורות, לא רק של עם של העולם כולו, יש לנו חינוך לא רע כל הדורות, לא? אז ילמדו אותנו היום מחדש, מה זה נקרא חינוך? לימודי ליבה. אני מסכים שרחמנא ליבא ביי, אבל לא על ליבה שמתכוונים היום. לא שאני אומר שלימודי אנגלית או מתמטיקה או דברים אחרים, לא נצרכים. נצרכים, אבל מי אומר שזה האלף? הרב קוק אומר זה הבית. קודם כל, כל בוא נעסוק במהות של הנפש עצמה, בקדושתה, בטהרתה, אחרי זה נעסוק בעוד כלים חשובים לחיים. לא, זה היום הכי חשוב, חינוך, מידות טובות, אידיאליזם, תורה. שלב ב', אם בכלל, לצערי הרב. בבתי הספר הרבה מאוד מהכלליים ואפילו אצל הדתיים. זה לא ההדגשה המרכזית, נכון? יש מגמות, אנגלית, מתמטיקה, לא שמעתי שיש מגמות במידות טובות, במוסר, באידיאליזם, בתורה, בתנ״ך, ב... טוב, זה סיפור ארוך, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אז אבל בסך הכל, החינוך שאנחנו מחנכים את uh, עצמנו וילדי ישראל ובנות ישראל, כל הדורות, יש לו פירות לא רעים. אולי אנחנו יכולים ללמד אנשים אחרים מה זה חינוך, איך באמת אפשר להטיב את הנפשות, כי אנחנו לא היו יותר חכמים מאחרים. אבל ריבונו של עולם, שיצר את האדם, יצר את עם ישראל, הוא גם נתן את התורה, והוא אמר לנו שהתורה והתנ"ך, התורה שבעל פה, הם המחנכים הכי טובים. מתוך כך אנחנו מחנכים בצורה הזאת. ריבונו שלא גילה לנו איך לחנך. אם לומדים בצורה הזאת מתוך אמונה, מתוך יראת שמיים, מתוך רצון אמיתי להתעלות, להתקדשות, לטהרות, להתעלות, אז זה פועל על עם ישראל. לפחות על עם ישראל, הגויים, זה סוגיה אחרת. אז לכן נראה לי שזה קצת יומרני, לא? כל מיני אנשים שכל שנה משנים את השיטה של החינוך שלהם, וכל שר חינוך משנה את השיטה. וכל שנה משתנים ספרי הלימוד של התלמידים, וכמעט בכל מקצוע, זה מדהים הדבר הזה. מחפשים, מחפשים. טוב, זכותו של כל אחד לחפש, אבל יש לנו דברים מאוד יצוקים, איתנים, שוב, מסתגננים, משתכללים, כל הדורות, מותאמים לתקופה, לאישים, להוויות, לנושאים, להתמודדויות, בסדר, הכל נכון, אבל יש. בסיס מוצק, יש נקודת מוצא, שאנחנו יודעים. דברים מהותיים, שלהם אנחנו חותרים. אז נדמה לי שאם אנחנו כבר קצת התרחבנו מעבר לנושא רק של תנ״ך או של סוגיית כאן דוד המלך, אלא לחינוך בכללו, אז נראה לי שיש לנו מה ללמד אחרים. מה שהרבה אנשים מנסים להטיף לנו מוסר וללמד אותנו, טוב זה מצב קצת אני חושב קצת מביך וקצת משונה המצב, אני מניח שהוא עוד ישתנה בעתיד בלי נדר ובסך הכל נראה שעם ישראל דורש תורה ורוצה תורה וחוזר בתשובה וזה טבעו של עם ישראל, טוב בכל אופן אני חוזר כאן לנושא המרכזי, יש הרבה מאוד דוגמאות למה שדיברתי עכשיו, רק הבאתי דוגמה אחת, של אברהם אבינו, כדי לסבר את האוזן כהסברה פה לדוד המלך, כיוון ששאלתם, אבל הפשט אומר כך וכך, נכון, אבל אם תקרא רק את הפשט, סביר מאוד להניח שהציור שתקבל הוא מאוד רחוק מאברהם אבינו האמיתי. הרב קוק אומר בספר, בספר הזה, בעין בשבת חלק ב', באיזה סוגיה אחרת, הפשט זה ההבנה של המקרא הכי קרובה לחוש ולמדמה. היא הכי רחוקה מהשכליות האמיתית. הדרש כבר מכניס אותנו, מתחיל להכניס אותנו לשכליות האמיתית. אבל הפשט, זה מה שניסיתי עכשיו להסביר, מצטער לי איזה ציור כזה, איך אברהם אבינו היה נראה, ומי היה, זה ציור כזה. אבל יכול להיות שזה ציור מאוד 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 דמיוני. ככה הצטייר לי בתוך מה שקראתי. הדרש הוא תובע ממני להכיר הרבה יותר את העומק של אברהם, את המהות של אברהם, ומי הוא באמת, ומה דעותיו, ומה שאיפותיו. אז הצטייר לי אברהם אבינו, הוא אחר לגמרי, אולי באמת הרבה יותר קרוב למקור. בסדר, את כן רוצות לשאול עוד משהו על זה? אפשר לשאול משהו? כן, בטח. איך אמרה רוזינו? הגיע לכל זה. טוב. <coughs> זו באמת שאלה טובה. שעליה עונה המער"ד מפראג בפרק י"א של ספר נצח ישראל. והוא שואל, לעומת הפרשה שלנו בעזרת השם, שנקרא בלי בשבת, על נוח שכתוב שהיה איש צדיק תמים בדורותיו, לא כתוב מי זה היה אברהם אבינו לפני שהשם נגלה לו. לא כתוב שהוא היה צדיק והיה לו מעשים טובים שבגללם השם נגלה לו. אומר המהר"ל בכוונה, התורה העלימה את מעשיו הטובים. לא למדנו שלא בגלל זה השם נגלה לו. <coughs> אלא אברהם, אברהם אבינו השם יצר אותו עם נשמה גדולה מיוחדת, אברהמית. <clears throat> שהטבע האלוקי הישראלי מאוד מאוד בוער בעצמותיו עד כדי שהוא לא מקבל את העבודה הזרה של ימיו ונלחם ומסתכם אז בעצם הוא מראש נוצר עם טבע כזה מיוחד אלוקי שממנו אחרי זה ייווצר עם ישראל הטבע הזה עורר אותו לכל המעשים הטובים שאנחנו קוראים עליהם בתורה או שיש במדרשים דברים שלא כתובים במקרא <coughs> אז בעצם לפי דברי המערל התשובה הכי טובה לשאלתך זה שאברהם נוצר באמת עם נשמה כזאת עוצמתית, אדירה, מאוד מאוד מוכנה יותר משאר בני האדם להגיע לאותה אמונה. אבל גם הוא התאמץ מאוד ועבד מתוך אותו טבע שבער בו. ואז לאחר מכן השם נגלה לו. אז אם כן מראש השם יצר כנראה נשמה כזאת כדי שהיא תכיר אותו בראשונה. ומתוכה לאחר מכן יבצר עם ישראל שיכירו אותה. אז למה זה קרה דווקא, זה לא רק בתקופה לפני? לא שזה עניין, התקופה שלו? זה באמת שאלה טובה, אבל נראה לי שאת זה צריך לשאול את ריבונו של עולם. אולי יש כאלה אנשי סוד שיודעים, אבל יש עוד כמה שאלות, אם את מתחילה בשאלות האלה. למה העולם לא נברא אלף שנה קודם? או מיליון שנה קודם? נכון? למה לא נבראו עוד כמה סוגי בעלי חיים בעולם, רק הסוגים שאנחנו מכירים שנבראו? יש עוד כמה שאלות, אבל יש הרבה סודות גדולים ונעלמים שאנחנו לא יודעים. אני מניח שבעלי הסוד יודעים הרבה יותר מאשר אנחנו יודעים, אבל אני לא בטוח שלכל דבר יש לשכלנו המצומצם תשובה. כי בכל זאת, אנחנו לא הבורר. טוב, אז לעצור עכשיו כאן. תשמרו בבקשה את הדף הזה, אז ניכנס אולי לתוכניות הסוגיה הזאת, יאללה אברהם, בלי נדר פעם הבאה. על דוד, דוד. המלך. <אז> שלום אמנות, שלום, שלום.